0: שלום וברכים הבאים לפרק נוסף של פודמס, הפודקאסט של רשות המיסים. אנחנו שמחים לארח היום את מה רולנד עם שלם, סמנכ"ל בכיר לעניינים מקצועיים ברשות המיסים, לשיחה על מיסוי בינלאומי. שלום לך, רולנד. שלום, שלום. רולנד, אתה עמדת לאחרונה בראש ועדה שבה היו שותפים גם גורמים מרשות המיסים וגם גורמים מחוץ לרשות המיסים, שבחנה מחדש את כל הנושא של מיסוי בינלאומי. תוכל להסביר לי למה דווקא עכשיו היה צורך נזכיר, כשאנחנו מדברים על מיסוי בינלאומי, אנחנו מדברים על הכנסות של ישראלים בחו"ל, על הכנסות של תושבי חו"ל בארץ, כל הנושאים האלה שעוברים את הגבול של המדינה לכיוון כזה או אחר. למה דווקא עכשיו לבחון את זה מחדש? מה השתנה? כן, אכן, עולם ומלואו, והוועדה, אותה
1: שהגישה המלצות למדינה ראשית המיסים ליישום אותה רפורמה בעולם של מיסוי בינלאומי, היא דרשה לאחר... כעשרים, עשרים שנים האחרונות שבהם לא היה תיקון מהותי בפקודת מס בעולם של המיסוי בינלאומי, כאשר במקביל הכלכלה משתנת. יש שינוי בכלכלה, גלובליזציה, אנשים זזים, תנועה של עובדים, תנועה של הון בעולם, והמיסוי כל הזמן צריך להתעדכן ביחס לתנועות האלה של העושר הבינלאומי. זה מה... מצד אחד. ושמצד שני גם ה-OECD מביא, הבין במהלך השנים שהכלכלה הדיגיטלית, אותה, אותה כלכלה שהיא נמצאת בעננים, מה שנקרא, mm-hmm. קשה לתפוס אותה במדינה מסוימת, ולכן נדרשים כלים חדשים, אמצעים חדשים, כדי לגרום למיסוי של אותה התעשרות הבינלאומית.
0: אוקיי, okay, אבל בוא נהיה יותר, יותר ספציפי, מה זאת אומרת גלובליזציה, מה, מה תכלס השתנה? זאת אומרת, זה רק העניין של טכנולוגיה, של האינטרנט, העובדה ש... יש מוצרים שהם על ענן, או דפוסי עבודה, דפוסי חיים שהשתנו. אז זה גם טכנולוגיה וגם דפוסי עבודה. אם, אם נשווה את
1: העולם של ימינו, נשווה אותו לעולם של לפני 50 שנה. כן. לפני 50 שנה אנשים לא זזו. מי שנולד במדינה מסוימת, רוב סיכויו, סיכויו שהוא ימות באותה מדינה, הוא היה עובד באותה מדינה, העושר שלו היה באותה מדינה, החשבון בנק באותה מדינה, כך שחלוקת העושר בין המדינות הייתה מאוד ברורה, והמיסוי בהתאם להתעשרות של אותם תושבים באותן מדינות היה קל ופשוט. מה שקרה בחמישים שנים האחרונות, השינוי הדרמטי, הגלובליזציה של ה... העולם שהפך להיות כפר אחד קטן, גורם לכך שאנשים זזים, ואז אותו ישראלי שהיה ברור שעד יפה חמישה שהוא ישראלי לכל דבר ועניין, היום כבר לא ברור, יש לו שני בתים, הוא גר פה וגר שם, חצי שבוע נמצא פה, חצי שבוע נמצא שם, כלומר הוא כבר לא ברור מה, זה, מה התושבות שלו הפיסקלית. במסגרת, במסגרת הגלובלית מצד אחד, ומצד שני גם ההכנסות, המקום הפקת ההכנסה כבר לא ברור, אם למשל נדלן ברור איפה מופקת הכנסה לפי מיקום הנדלן בעולם, אז היום אפשר להפיק הכנסות מתמלוגים, מקניין אה, 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 רוחני, בלתי, נכס בלתי מוחשי, שבאמת לא ברור איפה נמצא אותו נכס שמניב אותה הכנסה, כך שאם נשלב את שתי הבעיות האלה, בעיית מיקום התושב, מקום האיש החייב במס, ומקום הפקת ההכנסה אנחנו מבינים שנדרשת חשיבה מחודשת של אה, כללי מיסוי בישראל,
0: בהתאמה למה שקורה מסביבנו. כלומר, אם להמחיש את הדברים, אדם יכול להיות אזרח של מדינה אחת היום, עם שיקולים של יוקר המחיה לגור בעצם במדינה אחרת, באמצעות האינטרנט לעבוד במדינה שלישית, ובזכות ההשתכללות של שוק להחזיק מניות או נדל"ן במדינה רביעית. שהכי גרוע בסיפור שאתה מתאר, okay. שאת
1: המיסוי הוא לא משלם, הוא לא נדרש לשלם בשום מקום. כי אלא... כל הכסף הוחזק בבנק במדינה חמישית. נכון, יש לו כמה זהויות, <laughs> יש לו <Okay>. זהות דרכון <laughs> מסוים, בית במקום אחר, חשבון בנק מקום שלישי. ואז שום מדינה, כל מדינה חושבת שהמדינה השנייה היא זו שממצה אותו, כן. אבל בסופו של דבר הוא יכול לנצל את הפרצות בין המדינות כדי ש... להגיע לסיטואציה שהוא לא משלם בשום מקום. אז על מנת למנוע תופעות כאלה, העולם המפותח ב... בוא נגיד בעשר, עשר, חמש עשר שנים האחרונות, הבין שיש פה פרצות שצריך לסגור אותן, ואנחנו ישראל כחלק מהמדינה גם שקולטת עלייה, ועם תופעה של רילוקיישן בעולם ההייטק, גם נדרשנו לסוגיה הזו.
0: אז בוא נתחיל להידרש לסוגיה. באופן בסיסי, מי חייב מס בישראל?
1: אז היום מי שחייב מס בישראל זה מי שקרוי תושב ישראל, בין אם הוא יחיד אדם, בשר ודם, בין אם הוא תאגיד, כאשר המבחן היום, המבחן הקביעה של תושבות ישראלית, צורכי מס בישראל, בדין הקיים לפני הרפורמה המוצעת, הוא מבחן מרכז חיים. כלומר, לא מבחן הימים דווקא, זאת אומרת, יכול להיות מישהו שהוא נמצא פה די הרבה, אבל אם יימצא שמרכז חייו של אותו נשום, בחוץ לארץ, מרכז חיים הכוונה, המשפחה הקרובה, הבית, הבית הקבע שלו, האינטרסים הכלכליים וכולי, אם הדבר הזה נמצא במקום אחר, אז הוא לא ייחשב תושב ישראל. המבחן הוא מבחן סובייקטיבי, יש בו יתרונות ויש בו חסרונות. היתרון הוא שאנחנו רוצים לפגוע באמת במי שמרכז חייו בישראל ולא במי שבטעות נקלע לפיזיקה כאן בישראל מצד שני החיסרון הוא מבחן סובייקטיבי כך שכל אחד בהצהרה שלו בדוח למס הכנסה יכול לטעון למרות שיש לו פה נוכחות פיזית כבדה במהלך השנה יכול לטעון שמרכז חייו במקום אחר אגב חלק מהתיקים שניהלנו בשנים האחרונות יצאו לפרסום לציבור על אותה הגדרה של מרכז חיים האם כן. מרכז חיים של אותו תושב ישראל כן או לא כאשר המבחן הוא מבחן שבמידה ומרכז החיים הופך להיות ישראל. הוא חייב במס על כל ההכנסות שלו בין אם הם הופקו בישראל לבין אם הופקו בחוץ לישראל.
0: מה, אוקיי, מצטער.
1: באותו מבחן, באותו מבחן של חיים החוק היום קובע שמבחן כמות הימים שאותו איש אותה אישה שוהה בישראל, הוא סממן, הוא חזקה, אבל לא חזקה חלוטה. כלומר, אומר החוק היום, שמי שנמצא בישראל בשנת מס מסוימת מעל 183 יום, חזקה שהוא תושב ישראל באותה שנה, אך את החזקה הזאת הנישום יכול לסתור בזה שהוא יוכיח שמרכז חייו במקום אחר בעולם. ולחלופין,
0: גם אם אותו בן אדם דואג לא להיות בישראל, נגיד, 180 יום, אלא להיות רק 179 יום, כדי לא לשלם מס בישראל, לרשות המסים יש את... סמכות לבוא ולהגיד תודה רבה שהיית רק 179 יום, אבל אנחנו טוענים שלמרות זאת מרכז חייך בישראל, כי יש לך ילדים שהולכים לבית ספר פה, נכון,
1: נכון, כי יש נכון.
0: לך בית, בית קבע פה,
1: כי... אתה, <אז> אתה חי ארץ את ישראל, נושם ארץ ישראל, <אז> ולכן אתה נדרש לשלם מיסים בישראל. אבל שוב אנחנו מוציאים את עצמנו במרדף, אחרי, במרדף במרכאות אחרי הנישום, אותו נישום שמצהיר שמרכז חייב בחו"ל ואנחנו צריכים לבדוק אותו בעולם הביקורת, ביקורת שומתית. אגב, אנחנו נתקלנו בשנים האחרונות בשני המקרים, בשתי הסיטואציות, גם הסיטואציה ההפוכה של תושב חוץ לכל דבר ועניין שמרכז חייב בחו"ל, שהוא טוען שהוא תושב ישראל מכל, מסיבותיו הוא. על מנת כנראה לא לשלם מס במקום אחר. כן. כלומר, המצב המשפטי הקיים היום של מבחן מרכז חיים, okay. שהוא מבחן okay. פלואידי, סובייקטיבי, שניתן, שניתן להרבה פרשנויות, יוצר uh, הרבה uh, קונפליקטים בין רשות המיסים לבין הנשומים וחוסר ודאות.
0: כן, איך, איך בואו בוא נרוץ לוועדה הזאת שהוקמה, איך היא מציעה למשל לפתור את
1: זה? אז הוועדה מציעה למשל, אה, אה, בקריטריונים ספציפיים והדוקים וסגורים, אה, לקבוע חזקות חלוטות, שאם אתה נופל... בוא נסביר מה זה חזקות חלוטות. חזקות חלוטות, חלוטות נישום או... שנמצא במשך שנתיים רצופות, מעל 83 יום בישראל, ייחשב כתושב ישראל, נקודה. זהו, לא זהו.
0: משנה איפה הבית ספר של הילדים. נכון, ו... ו... נכון.
1: כל, מיני, כל מיני מצבים בהם, הוועדה חשבה לנכון, שב... ב, 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 בקרות אותם, אותן סיטואציות על פני לא רק שנת מס אחת, לרוב, על פני שנתיים או שלוש, אפשר לקבוע בוודאות אם אותו לישון מותו תושב ישראל כן או לא. כלומר, מסירים את הספק, את העננה, על המרכז חיים הפלואידי הסובייקטיבי, ועוברים לחזקות חלוטות, הגדרות אובייקטיביות, כן, לא, בפנים, בחוץ. אמנם עדיין תישאר אוכלוסייה מאוד ייחודית, שחיה ב... שני עולמות בשתי מדינות שאיתן כן, אולי... כן, מיד נדבר על היחודים. נכון. כן. נדבר על מרכז חיים, אבל אה, 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 ליצור ודאות, אגב, בשני הכיוונים, גם ודאות למדינה, לרשות המיסים, על נישום שיש לו נתונים ספציפיים לבוא ולהגיד כן או לא, באופן בינארי, וגם לתת את הוודאות לנישום, שהוא יוכל לקלקל את מעשיו, את צעדיו, אם הוא רוצה לנתק תושבות, לא עלינו, כן, אנחנו רוצים שתושבי ישראל יישארו בארץ, אבל אם בטעות הוא החליט לעזוב את הארץ, יוכל זהו, הוא ניתק את תושבותו, ופקיד השומה לא יוכל לבוא ולהגיד, מרכז חייו עדיין כאן. כלומר, הרעיון של הוודאות היא דו-כיוונית, דו-סיטרית, לשנת צדדים יהיה יותר קל אה, אה, להתמודד עם השאלה המאוד כבדה של מרכז חיים ותושבות אה, לצורכי מס.
0: כלומר, אם אני מבין אותך נכון, הוועדה הגיעה למסקנה שהחסרונות שגלומים בוודאות הזאת, למשל, שבן אדם יוכל לעשות תכנונים. או לחילופין, שאדם יצטרך לשלם מס במדינה שבאמת מרכז החיים שלו הוא לא במדינה הזאת, כי הוא פשוט היה ביותר ימים, החסרונות האלה הם פחות משמעותיים, המשקל שלהם נמוך יותר מהיתרונות שגלומים, שהיתרון בעצם הוא הוודאות.
1: נכון, נכון. בעידן של היום, אני חושב שעל מנת שהכלכלה תצמח ותמשיך לצמח כלכלה ישראלית, אנחנו צריכים ליצור כמה שיותר ודאות, ודאות פיסקלית, ולאחד מהאזורים בהם הוודאות הייתה מאוד חלשה, הייתה ודאות של תושבות פיסקלית. שוב, בעידן של היום של תנועה רבה של אנשים, לפעמים לטווח קצר, לפעמים לטווח ארוך, כן. לשים את הגבול עד איפה הוא חייב במס בישראל, ומאיפה הוא כבר לא חייב במס בישראל.
0: אז בוא נתחיל לדבר באמת על מקרים שהם קצת יותר חריגים מהמקרה שאתה תיארת, של בן אדם שיש לו עסקים בחו"ל, או שהוא אולי עובד באיזושהי חברה בינלאומית, אבל המשפחה עדיין גרה בארץ. ישנה תופעה בשנים האחרונות של שנקרא נוודים דיגיטליים, דיגיטל נורמאנס. לא, לא כל כך ידעו לענות לך על השאלה הזאת, זאת אומרת, הם זזים. יש להם לפטופ, מחזיקים איזושהי חנות וירטואלית, או עושים איזושהי עבודה של כתיבת תוכן, או יצירת תוכן באופן וירטואלי, עובדים עצמאית, עובדים דרך הלפטופ שלהם, יכולים להיות בכל מקום, החודש הם גרו בברלין, חודש הבא הם גרים בתאילנד, אחר כך קפצו לאיזו של חבר בפריז, כי הוא בדיוק פינה אותה לשבועיים, איפה הם, הם עמוסים?
1: אז ההסכמה הבינלאומית שהתפתחה במהלך השנים, היא שלא ייתכן מצב בו אדם בשר ודם לא יהיה מוסה בשום מקום. גם אם הוא נבט וגם אם הוא נע בין מדינה למדינה ואין לו תחנה, מרכז חיים, מה שדיברנו מקודם, מרכז חיים ברור, לא ייתכן מצב בו הוא לא יחייב בשום מקום. ולכן אמנות המס בין המדינות, תחת המטרייה הגדולה של ה-OECD, גורמות לכך שבסופו של דבר הוא יצטרך לשלם את המסים שלו. באחת מהמדינות שבהם הוא פועל. עכשיו, מבחן המרכז חיים אגב, הוא מבחן שיותר קל ליישום ולבחינה בעולם של מישהו שהוא נשוי ויש לו ילדים כן. וכו'. בעולם הרווקים אין ספק שבעידן של היום עם התנועה בין המדינות, אם יהיה מבחן קשה ליישום. היה לנו מקרה בפסיקה אה, בשנים האחרונות שהלווה לי, לידי הציבור, של שחקן פוקר שבאמת כמו בסיטוציה שתיארת, שמטייל בעולם במהלך חייו. כן. אה, אבל היה לו עדיין פה תחנה ישראלית משמעותית יחסית. לשאר התחנות, ובית המשפט בישראל פסק שהוא ישלם מס בישראל, הוא יחשב תושב ישראל, למרות שהוא נמצא בכמות ימים מאוד נמוכה, אבל אותה כמות ימים נמוכה היא גבוהה יחסית מה, לכמות מה, הימים שלו. מה היה מעניין, מה באמת של...
0: גרם לבית המשפט להחליט שמרכז החיים שלו הוא? אני פה.
1: חושב שבתי המשפט בישראל ובכלל בעולם מבינים, יש, יש פיק ברכיים לגרום לאדם לא לשלם מס בשום מקום בעולם. כן. זה עיוות חברתי. ולכן ברגע שאותו נישום מנצל, מנסה לנצל, את, את, את הבאגים במחאות בין, בין, או ההבדל שבין ההגדרות של mm-hmm. תושבות פיסקלית בין המדינות, ובכך מתחמק ממיצוי כן. בשום מקום בעולם, אז בית המשפט איפה שהמרכז חייב הכי, הכי גדול ביחס לשאר המדינות, כי פה היא, הוא נולד וגדל בעצם, נכון, נכון, ייתה לגרום לא להתמסות.
0: זה מעניין, כי זה מעורר אצלי את השאלה, רגע, בית משפט ישראלי החליט, אוקיי, אתה חייב מס בישראל. מה מונע מבית משפט במדינה אחרת להגיד, מה פתאום הוא חייב מס אצלי ואז הבן אדם חייב בשני מקומות?
1: אין מניעה, יש להם סיטואציות ששתי מדינות רבות, במרכאות ביניהן, על חלוקת העוגה ההוג... של כן. אותו נישום. יש סוגי... שתי סוגי מחלוקות יכולות בין שתי מדינות. מחלוקת מסוג אחד זה על התושבות של הנישום. שתי מדינות טוענות שאותו נישום הוא תושב פיסקלי של אותה מדינה. זה מחלוקת מסוג א', כן. מחלוקת מסוג ב', אין מחלוקת שהוא תושב מדינה אחת, אבל יש מחלוקת על ההכנסה שלו, של הנישום. <אח> מי ייקח מס על אותה הכנסה? אגב, המחלוקת ב' היא יותר נפוצה. דוגמה פשוטה, אני תושב ישראל, אין מחלוקת לגבי העובדה הזו. נניח שאני קונה נדלן בצרפת, שהוא מניב הכנסות מדמי שכירות, אז כתושב ישראל אני חייב מס בישראל, כי אני, אמר, אמרנו מקודם שישראל כי לי לי חייב... כי הניסוי כאן הוא פרסונלי. נכון, פרסונלי, אני חייב על כל, כל מה שאומר בעולם.
0: כלומר, אם הרווחת גם בעולם, אתה חייב נכון, בישראל. נכון,
1: נכון, זה מצד אחד. מצד שני, צרפת, בדוגמה שלנו, תגיד, רגע, הנדלן נמצא בצרפת, ההכנסה הופקה בצרפת, זה חייב במס אני... ט
0: בשנייה יש גישה פרסונלית נכון,
1: בעצם. נכון, נכון. עכשיו אם נניח שההכנסה היא 100 שקלים ושיעור המס בישראל הוא 40% ושיעור המס בצרפת הוא 30% אם אני אשלם את 40 כאן ואת ה-30% שם, שם אני משלם במצטבר ב- 70% נשאר לי רק 30% ונטו לא ייתכן סיטואציה, סיטואציה כזאת ולכן המדינות ביניהן באמצעות אמנות למניעת כפל מס מחלקות את עוגת ההכנסה בהתאם לסוג ההכנסה בהתאם למקרה כך שבסוף לא ייווצר כפל מס זה במחלוקת מסוג ב' מחלוקת מסוג א' יותר נדירה mm-hmm. שבהם שתי מדינות תופסות את התושב ואומרים אתה תושב פיסקלי שלנו האמנות בין המדינות קובעות שלא ייתכן סיטואציה, סיטואציה כזאת ושתי רשויות המס יצטרכו לשבת יחד ולהחליט להכריע תושב איזה מדינה הוא שלא יימצא מצב שהוא בתושבות כפולה
0: mm-hmm. רוצה לשאול אותך על תופעה נוספת שקשורה לניידות בינלאומית, וזו תופעה מאוד מאוד מוכרת בישראל בגלל תעשיית ההייטק, שזה הרילוקיישן בעצם. מה, מה... מה... דיני המס בעניין כזה? זאת אומרת, בן אדם שעכשיו נוסע לשנתיים למדינה אחרת, לפוסט-דוקטורט, או כי שלחו אותו מטעם העבודה, הוא יודע שזה מוגבל בזמן, הוא יודע שזה קצוב, הוא נוסע, הוא עובד, בדרך כלל גם אה, בן או בת הזוג לא כל כך יעבדו בתקופה הזאת, כי זה קצר טווח וזה, ואז חוזרים. יש איזשהו הסדר מיוחד במקרים כאלה?
1: אז כן, <אז> השורש לשאלה הכבדה היא, אני חוזר לאותה הגדרה של מרכז חיים. ולכן במקרה של רילוקיישן, יש את השאלה, האם מרכז חיים של אותו אדם, אותו עובד שעבר מישראל למדינה אחרת, האם יש ניתוק של מרכז החיים? האם מרכז חייו עבר למקום אחר, כן או לא? ופה אנחנו מבינים שהתשובה היא כל מקרה לגופו. ישנם מקרים בהם שהתשובה היא ברורה שכן, הוא החליט לעזוב את הארץ, נקודה. וישנם מקרים שממש לא. כמו שבתוגמה שנתת, אני עוזב לשנה, שנתיים, שלוש, וחוזר, כלומר, אין ניתוק, אין ניתוק מרכז חיים. שוב, החיסרון של המבחן הסובייקטיבי. כמעט כל אחד
0: מאיתנו דרך אגב מכיר מי... סיפור על מישהו שנסע לשנתיים, ובסוף נשאר לשמונה, ואז הילדים הגיעו לגיל יותר מבוגר בבית ספר, ובסוף לא עוזבים, ו...
1: נכון, אז החוכמה פה היא בדרך כלל בדיעבד. זאת אומרת, אנחנו <אז> אונליין <אז> לא נוכל לדעת, כי גם הרבה מקרים הנישום עצמו לא יודע מה התוכניות שלו. הוא אומר, אני נוסע נראה מה יהיה. אז בנראה מה יהיה, לא ניתן לדעת כך שחזקה שהמרכז חיים שלו עדיין כאן. בדיעבד, כחלוף כמה שנים, מתברר שאכן הוא נטע שורשים במדינה אחרת, אז יהיה ניתוק לצורכי מס. שוב, אחד מהמבחנים, זה לא מבחן בחקיקה, אבל מבחן שתמיד מרחף, האם כשהוא עזב הוא הפך להיות תושב מדינה אחרת לצורכי מס פיסקלית. ואז באמת חלוקת העושר היא בין שתי המדינות, מצב פחות כואב, מצב בו אותו נישום שהוא טוען כלפי ישראל שהוא ניתק תושבות ומרכז חייו לא פה, אתה מוצא שהוא לא משלם עדיין מס בשום מקום, כי הוא עדיין לא טוען במדינה איפה שהוא נקלט, שהוא תושב אותה מדינה במובן הפיסקלי של התושבות.
0: אז ב- בואו נעשה רגע סדר ונעשה את זה גם יותר פרקטי לטובת המאזינים. ו... אם אנחנו מדברים על ניידות, אז יכול להיות שמאזינים לנו גם ישראלים בחו"ל. Okay. אז מה שאתה אומר בעצם, שבן אדם עושה רילוקיישן, הוא נשאר תושב ישראל מבחינת רשות המסים, ואמור להמשיך לשלם מס בישראל.
1: אנחנו שומרים איתו על קשר, תרתי משמע. על קשר טוב. כן, קשר טוב, ותקווה אפילו שהוא יחזור יותר... אולי אפילו יותר...
0: נקפוץ לבקר.
1: <laughs> כן, יחזור יותר מוקדם ממה שהוא צופה, אבל... כעבור, שוב... ואיך תקדו... זה
0: מתבצע טכנית מול מקום העבודה שלו? אם הוא מקבל תלוש משכורת, למשל בארץ אחרת, הם יודעים להעביר את המס לישראל?
1: הוא נדרש, זה... תראו, עוד פעם, הרילוקשן הקלאסי הוא רילוקשן ארה״ב. לרוב, בהרבה מצבים בהם הוא מועסק על ידי את המעסיק האמריקאי, גם אם הוא נחשב לתושב ישראל, המס שהוא משלם בארה״ב הוא בשיעור מס כזה גבוה, שהוא כנראה לא יידרש ב... בהרבה מצבים להשלים פה את המס הישראלי. אני מזכיר שגם אם אותו ישראלי הפיק הכנסה בארצות <אח> הברית, שילם מס בארצות הברית, לרוב תלוי בסוג ההכנסה, האמנה תגרום למניעת כפל מס, כך שבסופו של דבר, אם <אח> שיעור המס הוא גבוה שם, הוא לא יצטרך להשלים כאן, כאשר אין <אח> נפקות מיסויית. אבל <אח> במצבים בהם שיעור המס נמוך יותר במדינה שבה הוא עבר, הוא נדרש להשלים את המיסוי בישראל.
0: מתי זה קורה? כשהוא חוזר לארץ? לא,
1: אז הוא, לפי החוק היום, בהנחה שמרכז חייו עדיין בישראל, הוא נדרש להגיש דוח. למס הכנסה, דו"ח באופן אקטיבי, דו"ח שנתי נכון, רגיל, נכון, דוח נכון, דו"ח שנתי למרות שהוא רק שכיר, אה, על זה שכביכול הוא תושב ישראל, המעביד הוא מעביד זר שלא מנקה מס ישראלי, הוא כן. מנקה מס זר, ובו בתוך הדוח הזה להשלים את, אה, את המס שחסר ביחס לשיעור המס הישראלי. אבל עדיין
0: הבן אדם אמור לשלם מס לרשות המיסים בישראל, והוא שילם מס לרשות מיסים אחרת, מה קורה עם זה? מתחשבנים? כן, מתחשבנ... כן, אז
1: ההתחשבנות הוא הדלתא, כלומר נניח שההכנסה שהה, בשיעור מס של 30 אחוז, ואותה הכנסה חייבת בשיעור מס בישראל בשיעור מס של 47 אחוזים, mm-hmm. אז הוא משלם דרך המעביד הזר את ה-30 אחוז, ובדוח הישראלי נדרש להשלים את ה-17 אחוז.
0: כלומר, אתה, לשלם, כשאתה עושה רילוקיישן, אתה משלם בחו"ל לרשות המיסים במדינה שבה אתה... ברוב המקרים, כן. אבל אתה המדרים. מחויב להגיש דוח שנתי בישראל, ולהצהיר שאתה משלם מיסים בארץ אחרת, כדי שמדינת ישראל תדע לעשות את החישובים. נכון. ואם יש פער... שצריך להשלים, אז תצטרך לשלם את זה. נכון,
1: זה קולות מרכז חייו ישראל. אם הנישום כן. טוען, עזב לגמרי, יש מצבים של עזיבה כמו עלייה, כן. וכאילו זה הפוך, לא עלינו ירידה מהארץ. כן. אז אם הוא עזב, וזה לא רילוקיישן זמני, אלא עזיבה סופית, לא עלינו... אתה ראשון. רוצה להודיע
0: לרשות המיסים, אני לא רואה את עצמי יותר כישראלי, ואני רוצה לשלם... זהו,
1: קבור, אני עוזב לגמרי, אז הוא טוען לניתוק מרכז חיים מ-day איך טוען לניתוק? <laughs> לניתוק תושבות ביום מסוים במהלך השנה, רואים אותו כאילו מכר את כל הנכסים שלו, מכירה mm-hmm. רעיונית, והוא נדרש לשלם מיד מס. עבור המימוש הרעיוני של כל הנכסים בישראל. הרעיון... אם
0: יש לי דירה, אז אני בעצם... אז זהו, תכף
1: אני אגיד בדיוק איך זה עובד, אבל הרעיון הוא שהיות והוא עובר למשטר מס אחר, ויש לו נכסים שיש בהם, גלום בהם עליית ערך מסוימת, שלא שולם עליו אז בישראל, בא מחוקק ישראלי, רוצה את החלק שלו במיסוי הזה, ולכן עושה, ביום העזיבה, עושה מעין חשבון, לראות איזה נכסים יש לך, איזה עליית ערך גלומה בהם, ועל זה אתה משלם מס. רוב המנתקים תושבות מפעילים אותו, זה על הסעיף מאפשר דחיית תשלום המס. למועד המימוש בפועל של הנכס, hmm. כי לרוב יכול להיות בעיה תזרימית, אין לי לשלם את המס, אני okay. עזבתי אמנם, יש נכסים שיש בהם, גלו בהם על ידי... אתה רוצה ערך. ממני
0: את המס שבח על הדירה, אבל לא מכרתי את הדירה, יפ... 아... את אז יש, יש
1: שני חריגים, אחד, אתה יכול לבקש לדחות את השום המס ליום המימוש בפועל, ואם הנכס המדובר הוא נכס שגם ככה חייב במס בעת מימושו בפועל, בין אם אתה תושב ישראל... בין אם אתה תושב חוץ, אז הסעיף לא רלוונטי. ולכן לגבי נדל"ן ישראלי, היות ונדל"ן ישראלי חייב במס בישראל, השבח חייב במס בישראל, לא משנה אם אתה תושב ישראל או תושב חוץ, mm-hmm. כשאתה עוזב כתושב ישראל למדינה אחרת, אתה לא נדרש לשלם מיד את המס, אלא נדלן, במימוש. אז נדל"ן במימוש. בעצם לא, לא, רלוונטי, לא רלוונטי, רלוונטי, מכיוון שזה לא רק נכון, גזק. נכון, נכון. איפה זה כן רלוונטי? רלוונטי בדרך כלל בעולם של מניות, מניות של במס רווחי הון, מניות, אופציות לעובדים, דברים mm-hmm. כאלה שיש בהם עליית ערך ופוטנציאל מיסוי שירד מהעוגה הישראלית בעת המימוש בפועל כתושב חוץ.
0: מה קורה עם מי שמחליט לחזור? האם קודם... זהה למי שמחליט uh, לעלות? קודם כל, שאנחנו... שאנחנו... אנחנו שמחים.
1: קודם כל, ברוך עכשיו. ברוך עכשיו okay. אלינו. אז אם הוא חזר אחרי תקופה מאוד קצרה, הוא כנראה לא ניתק תושבות, כך שאין נפקות. הוא היה תושב ישראל כל התקופה, גם בתקופה שהוא לא היה כאן. כן,
0: מי אם... שנסע לשנתיים חזר נכון, שנתי, שנתיים, עם... תקופה קצרה.
1: Okay. אם הוא עזב לתקופה יותר ארוכה וניתק תושבות ישראלית וחזר, אז הוא יכול להיכנס לאחד משתי הקטגוריות שכרגע קיימת בדין. הקטגוריה הראשונה נקראת תושב, תושב ותיק. התושב החוזר הוא תושב שהיה, הוא לא היה תושב ישראל, הוא היה תושב חוץ במשך לפחות 6 שנות מס, והתושב חוזר ותיק זה מי שהיה תושב חוץ, פיסקלית, לפחות בתקופה של 10 שנים, 10 mm-hmm. שנות מס. התושב חוזר ותיק, המעמד שלו כשהוא חוזר לארץ, המעמד הפיסקלי שלו, מושווה לעולה החדש, העולה החדש תושב ישראל לראשונה. כלומר,
0: אם עזבת ל-relocation, עשית ניתוק תושבות, ואז עברו לפחות עשר שנים מאז הניתוק תושבות, נכון? לא מאז שנסעת. נכון, נכון. אז אתה בעצם נחשב כמו עולה חדש. כמו עולה
1: חדש לצורכי מס, שמיד נדבר
0: על מה זה אומר, כאילו, מבחינת הטבות והכול, אבל בוא נמשיך רגע. נכון, אז
1: התושב חוזר ותיק, הוא מושווה לעולה החדש לעניין הטבות המס. בשונה מזה, התושב חוזר הקטן, תרצה שניגע עכשיו בהטבות המס של העולה חדש תושב חוזר ותיק אז אותם, אותו עולה חדש סלאש תושב חוזר ותיק שהגיע לארץ הטבת המס היום כדי לעודד את העלייתו סלאש חזרתו היא במשך עשר שנים מהרגע שהוא עלה לארץ הוא חזר לארץ במשך עשר שנות מס הוא פטור ממס על כל ההכנסות שבאותם שנים הוא מפיק אותם אבל הכנסות שהוא אותם מחוץ לארץ כלומר, לא ההכנסות שהוא מפיק בארץ, mm-hmm. וזה הוא חייב עם מס מלא כמו כל ישראלי, אלא על ההכנסה שהוא ממשיך להפיק מחוץ לארץ. אם הוא השאיר
0: שם עסק שעובד, נכון, הוא השאיר עסק שם שעובד, דירה, דירה, משהו כזה, נכסים מניבים, פטור.
1: נכון, פטור במשך עשר שנים. אבל אני מניח שהוא חייב שם. אז זה תלוי, ישנן מדינות, אם אני חוזר על הסעיף מס יציאה מקודם, כן. שכשהוא עזב את אותה מדינה וחזר <laughs> אלינו <laughs> או עלה לארץ, גם הם הפעילו עליו את סעיף <laughs> עד הרגע העזיבה, ואז יכול להיות שמעליית ערך מרגע עזיבתו ועד המימוש בפועל כ- כעולה חדש, כן. על זה הוא יפטור ממס בשתי המדינות. 아, כך שיש פה הרבה... איזה מדינות אין, ש... דרך אגב? ש... רוב המדינות בעולם הן מטילות מס יציאה על, על התושבים שלהם שעוזבים, כמו שיש בסעיף מא' שדיברנו עליו מקודם. אז עשר שנים של פטור על משהו מפיק בחו"ל, פה הערה חשוב, חשוב להדגיש... שאתה מקודם, אתה נתת דוגמה של עסק שעדיין ממשיך להתנהל כן. מחוץ לישראל, פה צריך לעשות הבחנה מאוד חשובה, אם אותו עולה חדש הגיע לכאן ומנהל את העסק שלו מפה, כן. אז זה כבר חייב במס בישראל. <מ favorite> כלומר, אחד מהתנאים לפטור, שההכנסה מופקת בחו"ל, ואין כביכול התערבות בניהול של העסק מכאן. הקפ... אותו עולה חדש צריך להקפיד מאוד ב... בעובדה הזו, כשהוא מגיע לארץ ולא בטעות במרכאות, מנהל את העסק מכאן ואז הופך אותו להכנסה שמופקת בישראל, ואז חייבת מס בישראל.
0: וזה מביא אותי באמת לעניין של עסקים, ו... כי לא, לא דיברנו עד עכשיו בשיחה על עסקים. אנחנו בעידן של גלובליזציה, והרבה עסקים בישראל הם בעצם... חברות בת או, או מרכזי פיתוח או שלוחות של איזשהו עסק שנמצא בחו"ל, איך אנחנו מבחינים ומה, זאת אומרת, האם עסק, מכיוון שהוא בבעלות של התושב חוץ, אבל כל העובדים בארץ וכל הרווחים בארץ והלקוחות בארץ וזה, אז הוא באמת פטור ממס בארץ? או... אז,
1: אז כמו ש... אם מקודם לגבי יחידים, לגבי בשר ודם, דיברנו על מבחן מרכז חיים, כן, כדי לקבוע מה התושבות הפיסקלית, בעולם התאגידים... שהתאגיד הכי נפוץ בעולם העסקים, החברה בע"מ, בעולם של תאגידים וחברת חברות בע"מ, המבחן הוא מבחן שונה. כדי שהחברה תחשב לתושבת ישראל לצורכי מס, היא צריכה לעמוד באחת משתי החלופות הבאות. החלופה הראשונה היא התאגדה בישראל. אז חברה שהתאגדה בישראל, הוקמה בישראל, היא חברת תושבת ישראל לצורכי מס לעד. החלופה השנייה...
0: גם אם היא אחרי זה עוברת לעשות עסקים בחוץ? לא ו... משנה איפה ו... ו... העסקים
1: שלה, החברה הישראלית <אח> שהתאגדה ברשם החברות הישראלי, היא תושבת ישראל, ולכן תהיה חייבת במס על כל ההכנסות שלה, לא משנה איפה היא הפיקה אותם בעולם. זו החלופה הראשונה, חלופה פשוטה. החלופה השנייה, שהיא באה למנוע את התכנון מס הפשוט, כי אז אביטל ורולנד יגידו, רגע, אם אני רוצה להתחמק ממס ישראלי, אני אקים תאגיד בחוץ לארץ. כן. לא, 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 לא Okay. התאגיד הזה הוא לא תושב ישראל, הוא לא חברה ישראלית, הוא חברה זרה, והנה, לפחות לגבי ההכנסות מחו"ל, לגבי אותו תאגיד זר, אין מיסוי בישראל. Okay. אז בא החוק הישראלי, וכדי למנוע את התכנון מס האגרסיבי מאוד הזה המדובר, קובע שיש עוד חלופה לתאגיד שהוא ייחשב כתושב ישראל לצורכי מס, והחלופה השנייה זה חלופה שהתאגיד הוא תאגיד זר, אבל השליטה והניהול של העסקים שלו מישראל. כך שאם אני ואתה, שאנחנו תושבי ישראל לכל דבר ועניין, חיים פה, מקימים תאגיד זר ב-AKMN, מקימים את התאגיד הזה, והתאגיד הזה יש לו הכנסות, התאגיד ייחשב תושב ישראל, כי השליטה וניהול על הזה נעשה מישראל. אז אלה שתי החלופות של תאגידים שהם נחשבים כתאגידים ישראלים לכל דבר ועניין לצורך המיסוי הישראלי. מצד שני, יכול להיות מצב בו יש לנו חברה ישראלית, שהיא מקימה חברת בת בחו"ל, כדי כן. לפעול באותה מדינה. אז יכול להיות שהחברת בת תחשב כתושבת המדינה הזרה ותשלם מס באותה מדינה זרה, אבל למשל לאחר מכן, לאחר הפקת הרווח על ידי אותה חברת בת, כשהיא תחלק דיבידנד לחברה הישראלית, אז יהיה מיסוי ישראלי. כך שבסופו של דבר גם בעולם התאגידים, בדומה לעולם הפרסונלי של בני האדם, בצרף אדם, גם שם יש הרמוניה, והמדינות המפותחות דואגות לכך שיהיה איפשהו מיסוי...
0: אתה תשלם מס. נכון, נכון. מס,
1: כנראה להתחמק ממנו בכל העולם, הופך להיות יותר קשה.
0: כן, כמו שאומרים שיש רק שני דברים בטוחים בחיים, מיסים והמוות.
1: ויש כאלה שחולקים לגבי המוות. כן.
0: רון, תודה רבה לך שהסברת לנו את הנושא המרתק הזה. עד כאן פודמס להפעם. תודה. יודגש כי הדברים המובאים בפרק זה אינם באים במקום הוראות החוק או הוראות נוהל שנקבעו. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין האמור בפרק זה לבין הוראות החוק, קובעות הוראות החוק בלבד. עד כאן פודמס להפעם. אתם מוזמנים להיכנס לדף הפייסבוק שלנו, שם תמצאו כישורים לדפים מעניינים מאתר רשות המסים שהוזכרו במהלך הפרק.